0: Det ja, er en af de dage, hvor man skal skrabe ruderne på sin bil, hvis man har en. Ja. De fleste vinterdage har det været sådan, jeg har sat mig ud i min øh, bil. Jeg har en. Den er ikke særlig flot, men det er en bil. Tak. Ja. Godt. Startede motoren, mm. og så tændte vinduesvæskerne, og så var ruderne ligesom klar. Ja. Det er mm. fordi, det er jo plusgrader, ikke? og måske er det lige på kanten. Nogle dage har der været sådan en lille smule grød is, men det kan væskerne sagtens tage.
1: Hvilken dramatisk historie. Jeg sidder jo her med et print af... Ja, prøv at lidt, for nu skal nå. jeg fortælle,
0: hvordan vejret er i dag. Nå, jeg troede, det var i dag, du beskrev. Nej, i dag var der den type is, der er så hård og tyk, at man øh, skraber på den, og, og man ved ikke, om der kommer noget af. Og man bliver ved med at skrabe, og man er faktisk lidt i tvivl, om man skraber i selve ruden. Øh, og det laver den der lyd, der
1: går direkte ind i rygsøjlen. Ja, man har bare lyst til at gå i seng igen. Ligesom krit på en tavle. Ja, jeg ved lige, hvad du mener, der er en ballon eller flamingo. Ja Eller friske ærter, der knirker mod hinanden.
0: Nej, den har jeg ikke noget problem med. Okay. Anyway. (laughs) Det to, men det ved du selv, jeg kom for sent. Du skal, dig der hører Radio 4 morgen, du skal ud og skrabe de ruder der 10 minutter tidligere, end du tror. Så er det sagt.
1: Ja, og selvom det er er hårdt, det er en dramatisk historie, du fortæller, Kasper, så så vil jeg så bringe den her i spil, fordi jeg har printet en artikel fra TV2. Byen Hamburg. Ikke at forveksle med den tyske Hamburg. Hmm. Men uh, den ligger i staten New York, ud til en uh, sø, der hedder Erie. De er hårdt ramt. Der kan du tale om, at Kong Vinter har svunget hmm. sin klamme hånd. Det er altså alle huse. på at se det her hus. Det, det er simpelthen en stor istab. Det er, øh, det er sne, det er is, og det er, man kan ikke komme ud af husene. Altså det ligner... Øh, det, øh, Disney's juleshow, Andersand. der skal ud i den der klokkefrakke, der han stikker hovedet ud, og bliver fuldstændig <laughs> grøn om næbbet ja. Eller blå. Ja, det, det er der vi er Der er biler, som man næsten ikke kan genkende som automobiler Så, så. du
0: siger to ting Du siger, at der er nogen, siger, der har det værre Jeg
1: forstår, at jeg er smerte, men I kunne have det hårde
0: Ja, og så siger du Kong
1: Vinter Skal vi ikke snart afskaffe
0: det udtryk for det første? Fordi at jeg er træt af at høre på det For det andet, fordi det er 4. marts
1: Tak for dig Tak for dig selv <laughs>
0: Og det skal vi have samlet op på de amerikanske primær, primærvalg Det har lige ja. de været super tirsdag Jeg mm. tror at faktisk indtil for syv minutter siden Var det tirsdag i nogle dele af USA og øh, der er kommet de første tegn på, hvem det er, der skal udfordre præsident Donald Trump, når der er valg til november.
1: Ja, vi skal også have sidste nyt om coronavirusets udbredelse, og så skal vi se på, om der kan lukkes for øh, asylsøgere, hvis der kommer en ny flygtningestrøm. Dine værter her
0: i Radio 4 Morgen, det er Jacob Grosen og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen.
2: call Super Tuesday for nothing! For those, for those who have been down, out, left behind, This is your campaign.
1: En uh, lettere overgivet og overstyret uh, Joe Biden her, det er lyden af en kæmpe sejr og så lyden af et gigantisk uh, comeback. Men vi hører her, det er uh, Joe Biden, den demokratiske præsidentkandidat, som mange USA-nørder, inklusiv dig, Stine Kromandravsted, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Ja, som mange, inklusive dig, nærmest havde dømt ude af kampen om, hvem der skulle stille op mod Trump for et par dage siden. Hvad er der sket med Joe Biden? Hvorfor har han gjort et kæmpe comeback?
3: Bare for at gøre livet surt for mig. Øh, ej, øh, Joe Biden, han er genopstået, kan vi godt sige, som frontrunner øh, i, i det her øh, demokratiske primærvalg. Han har fået en drømmestart på... Det vi altså kalder Super Tuesday herovre som, som rigtig nok er slut her hvor jeg sidder på østkysten Men altså over i vestkysten I Kalifornien hvor de også har haft Super Tuesday Der lukkede de først for, for valgstederne for, for en lille time siden Så der er det altså stadigvæk Super Tuesday Men det er den her dag hvor de fleste amerikanske vælgere På én gang har afgivet deres stemme I det her valg om hvem der skal være Trumps modstander til november Og hvis jeg skal give et hurtigt overblik Så har vi nu meget sikre prognoser For 11 ud af de 14 delstater Der stemte og der har Joe Biden simpelthen vundet otte af dem. Han har vundet på østkysten, han har vundet op øh, i nord, han har vundet en masse i syd, og så ved vi ikke helt nu, hvordan det ser ud øh, på vestkysten i, i Kalifornien, og vi venter også stadig på Texas. Men... Øh, det, der simpelthen er sket, det er, at den sejr Joe Biden, han fik i South Carolina i lørdags, den satte ikke, ikke bare liv i, i hans kampagne igen. Den gav ham altså også et gevaldigt springbræt til den her sejr, vi nu ser i, i Super Tuesday. Og omvendt, så er Bernie Sanders, han er ikke blevet aftenens store vinder. Han tabte delstater, for eksempel Virginia og Minnesota, hvor vi alle sammen havde regnet med, hvor meningsmålingerne viste, at han ville vinde. Og denne her gang, så skal vi lige sige, at det er altså ikke meningsmålingerne, der var forkert på den. Der er sket et bræt kursskifte blandt vælgerne, og det kan vi lige vende tilbage til, hvorfor det er sket. Men jeg vil bare sige det sidste, ikke fordi Bernie Sanders han har tabt endnu. Det betyder, at kampen om, hvem der skal være Trumps modstander, den er meget tættere, end vi troede.
1: Det er fra i alt 14 amerikanske delstater, der har stemt på den her Super Tuesday fra Minnesota i nord til, til Texas i syd, som, som du nævner fra Virginia på østkysten til Californien på, på vestkysten. Og Super Tuesday tager temperaturen på, på det her største udsnit af de dem, demokratiske vælgere i USA. Og Stine krumman sted, vi skal også lige have, have dig sat en, et, et mærke på dig. Du er vores kollega til dem, der ikke skulle vide det. Du er vores værtskollega her på Radio 4 Morgen. Og så bruger du en del tid i USA og, og følger, hvad det er, der sker i, i amerikansk politik. Stine, vil du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvad det er for nogle, nogle vælgere, der har leveret de her sejre til, til Joe Biden? Altså nu skubber ham i ryggen øh, som, øh, som den modkandidat, der skal stå over for, for Donald Trump senere i år?
3: Jo, det er, øh, det er de samme vælgere, som vi så leverer den her gigantiske sejr i Lørdags i South Carolina. Det er de sorte vælgere, som altså jo har en rigtig stor stemme, når vi taler øh, det de demokratiske valg. Øh, så er det også vælgere, der er over 45 år, altså de lidt ældre vælgere. Øh, de her to grupper, de har også noget andet til fælles. Det er ofte dem, der er mere midtsøgende vælgere politisk så kan vi også sige, at han har vundet stort Joe Biden blandt alle de vælgere, der har besluttet sig i sidste øjeblik, det man her kalder same day votes. Vi har allerede, altså Der er jo alle mulige statistikker som alle mulige kloge folk nu på CNN og Fox News og MSNBC de står og kaster om sig med og der viser de blandt andet, at man kan se, at dem der har stemt, man kan nemlig stemme tidligere end Super Tuesday mange af de millioner, der har stemt før der så det ikke særlig godt ud for Joe Biden men dem der har stemt øh, i i dag, altså, eller i går, min tid, på Super Tuesday, i sidste øjeblik, de har i høj grad stemt på på Joe Biden. Og så skal jeg også lige til slut sige, at han Joe Biden vandt i en stat for eksempel som Minnesota, som Bernie Sanders vandt stort øh, i 2016, hvor han stillede op imod Hillary Clinton i primærvalget. Der vandt han der i Minnesota, og når Joe Biden vinder i dag, så er det jo også fordi, han har fået støtten for nogle af de kandidater, der jo er droppet ud af den, af den her øh, primærvalgkampagne. Amy Klobuchar, hun er senator for Minnesota, hun øh, gav op øh, herover weekenden og støtter nu Joe Biden.
1: hvilken betydning får det?
3: Ja, altså, svaret på det, det mener jeg vi kan finde i et lydklip, i lige måske lige kan prøve at spille.
4: Ja. So we're going to Trump because this will become a contrast in ideas. One of us in this race led the opposition to the war in Iraq. You look at him. Another candidate voted for the war in Iraq.
1: Der bliver jubler, der bliver bud. Hvad er det der? Ja,
3: altså det som... Det er Bernie Sanders som tidligere på aften stillede sig op i sin egen hjemstat, Vermont det er der han er senator fra. Han vandt Vermont, han vandt det også Colorado og Utah skal vi lige sige, så han vandt. Altså han har vundet tre delstater her i, i aften, så han er ikke igen øh, fuldstændig tabt alting på gulvet. Men han står her og siger fra nu af så er denne her primærvalgkamp, den er en øh, en kamp, den er en kontrast på ideer. En af os stemte imod krigen i Irak, en anden gjorde ikke, og det er selvfølgelig Joe Biden, han taler om. Det var ikke de eneste kontraster, han blev ved i lang tid den her tale, som er nævnte forskellige kontraster mellem ham og Joe Biden. Det er altså, øh, altså, hvis du spørger, hvad betyder det her, så er mit svar, det betyder, at nu kan vi koge det demokratiske primærvalg, ned til en kamp mellem to kandidater, Joe Biden og Bernie Sanders. Og de er jo altså også fra hver deres fløj i partiet. De er venstreorienterede vælgere, de har samlet sig om Bernie Sanders. Det gjorde de meget hurtigt i primærvalgkampen. Nu har den moderate fløj, som ellers har været splittet, de har valgt Joe Biden. De satte sig alt på ham. Det er det, vi ser med hans store sejre. De besluttede sig efter, at han vandt i South Carolina, okay, den her mand på 77 år, Obamas tidligere vicepræsident, han er valgbar, vi satser på ham. Og det er jo det ene spørgsmål, som er i hoderne på alle de demokratiske vælgere, som jeg taler med herovre. Det er ikke, hvem kan være den bedste præsident, hvem er jeg mest enig med? Det er, hvem kan bedst slå Donald Trump til november? Og der håber Bernie Sanders at svarede af ham, og Joe Biden håber, at det er ham, der bliver svaret.
0: Og det er altså her, hvor demokraterne har haft små fire år til at spekulere over, hvordan de kunne finde en mere karismatisk kandidat. Fordi mange sagde jo, at det var det, de tabte på. Eh, Hillary Clinton tabte på for fire år siden. Her stiller man så med en mand på 77 og en mand på 78. Er det ikke en, lidt, en skuffelse for dem, der troede, at der skulle en lille smule mere farver på?
3: Altså, hvis du kigger på, hvor mange dig til den her Super Tuesday, i sidste øjeblik, har afgjort, hvem de skulle stemme på, så tror jeg svaret, ja. Der er bare så mange demokratiske vælgere, som ikke synes, der var en perfekt kandidat, til trods for, at de havde et kæmpe felt at vælge imellem. Altså der var jo, ut mange kandidater, der stillede op. Øhm, så var der bare ikke en af dem, som vi kan sige, de demokratiske vælgere tændte på eller forelskede sig i, som vi for eksempel så, at de gjorde med, med, øhm, med Barack Obama. Øhm, og det er et problem. Altså, det er jo det, der bliver det store spørgsmål nu, når vi går videre i valgkampen. Det er, at det her ønsker om at stoppe Trump, om at få ham ud af det hvide hus, er det nok i sig selv til at mobilisere de demokratiske vælgere, hvis de faktisk ikke er super vilde med hverken Joe Biden eller Bernie Sanders, eller skatter ligesom vi så i 2016, hvor Trump jo vandt over Hillary Clinton, skatter mere til? Altså vi skal lige huske, Donald Trump, han vandt på et mindre tal af vælgere. Hillary Clinton fik flere vælgere, end han gjorde, men han fik de rigtige steder, og det gjorde han blandt andet, fordi at hun vandt ikke nok i de vigtige grupper, som demokraterne har. Så det er bare super vigtigt, at man har en kandidat, som den demokratiske base el- elsker, og jeg er lidt i tvivl om, om de kan forelske sig alle sammen i enten Joe Biden eller i Bernie Sanders.
1: Stine krumman vi har fået en sms, <coughs> den lyder sådan her. Joe Biden har røget fjolletobak, men I behøver ikke bruge så meget tid på de gamle demokrater, de har tabt. De ved det bare ikke endnu. Uh, er det ikke noget med, at, at Joe Biden, uh, nu, nu siger jeg ikke, at han har røget fjolletobak, men han, han var lidt, uh, lidt konfus, lidt forvirret, da han holdt tale og byttede rundt på sin kone og sin søster. Hvad, hvad er historien i det? <laughs> jo,
3: jo. Jo, det, altså det, jeg ved ikke, om, det, om vi har en vakslytter, der har siddet op og, og, og fulgt med, øh, ligesom mig, eller været tidligere oppe og fulgt med, men det var lige præcis det, der skete. Joe Biden gik på, på scenen her, han skulle ind og holde den her store sejrstale, og så gør han bare det, som han er så kendt for, det er at lave en, en, altså, lave en fejl, ikke? og han står der med sin kone og med sin søster, ikke? og så bytter han rundt på dem, og det ser bare... Altså, det bekræfter bare det her, den her øh, mistanke, vi alle sammen har om, at han ikke er helt så klar oppe i knollen som han har været. Men der er mange, der siger, at Joe Biden har altid været sådan. Ja. Altså, Joe Biden, han har altid været sådan en, der har øh, sagt alt muligt forlede ting. Han er ikke særlig klar i mailet. Øhm, og, øh, og det er nok bare, øh, det er sådan, Joe Biden er. Og nu har rigtig mange demokratiske vælgere altid valgt at sige, okay, vi tager ham, som han er, vi satser på ham.
0: Tak, fordi du var med, Stine man dragsted Vi os lige ved. Det gør vi. om team Og det var altså fire år efter, man diskuterede, kan man give våbenskabet til øh, øh, Donald Trump, der var ekscentrisk på mange måder. Her har vi en mand, der ikke kan kende forskel på sin kone og sin søster. Ja. Øhm, altså, der er jo nogle lande, der hedder Iran og Irak, som næsten er ens. Og, altså, der, der, er, der, der stilles nogle krav til det embede der. Jeg synes godt, man kan hæve det ene øjenbryn, nu hvor de så har kogt det ned til to mænd, der er næsten 160 år til sammen, og ikke kan huske, hvad hinanden hedder.
1: Ja, det er... Jeg kan kun give ret. Men vi vender tilbage til, til USA-resultaterne fra Super Tuesday. Vi mangler jo stadig resultater fra to store delstater. Ja, øhm, yeah. så det må vi se på. Et resultat kunne i hvert fald komme med stigende, og det er, at det bliver enten Joe Biden eller Bernie Sanders, som, det, som bliver den, den demokratiske præsidentkandidat. Og det vil jo sige Mike Bloomberg og Elizabeth Warren, som vi taler om i går. De ude.
0: Og det samme med Buttigieg, bedst, man havde lært at sige det. Han er også øh,
1: dampet af fra valgkampen. Buttigieg. Klokken den er 19 minutter over 6.
0: Hvordan er det at være advokat og få nogen frikendt, som man ved rent faktisk er skyldige? Det skal vi faktisk have svar på i dag, fordi der er premiere på et nyt program på Radio 4. Det hedder Retfærdighedens Stemmer. Verden på programmet, det er en jurist, der hedder Nima Samani. Der er også mange, der kender ham fra nattevagten her på Radio 4, og også for øh, Nima Samanis tidligere bedrifter på Radio 4 27. Han debatterer med nogle af de mennesker, der spiller afgørende roller i vores retssamfund. Og den første gæst, det er en mand, der blev han var lidt kendt i forvejen, han blev rigtig kendt som forsvarsadvokat for kæmpesvindleren Britta Nielsen. Forsvarsadvokatens navn er også Nima, men han hedder så Nima Nabipur. Og nu skal vi høre, hvordan, det egentlig forholder, eller hvordan han egentlig forholder sig til at få frikendt mennesker, som rent faktisk er skyldige i det, de er anklaget for.
5: Ja eller nej? Har du nogensinde fået frikendt end, du vidste var skyldig? Ja eller nej? Ja, det må jeg sige ja til. Okay. I hvilket tilfælde? Om i forskellige sager jo. Ja. Okay. Ja. okay. Også i grovere kriminalitetssager. Ja. ja. Hvorfor er det i orden?
6: Fordi det er Anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.
5: Jamen, føler du ikke, at du nager Anklagemyndigheden? Nej. Du... Nej. Nej, det gør jeg ikke. Anklagemyndigheden kan jo fremlægge alt det, de vil. Ja, ja, men du, men du, men du ender med at præ- præstere bedre end Anklagemyndigheden, så det ender faktisk med, at sandheden ikke bliver afgørende for domsfældelsen, ikke?
6: Igen kan man sige, altså, den opgave, jeg har fået tildelt af samfundet, er jo ikke at stå og fortælle, hvad min klient for eksempel har fortalt mig, eller hvad jeg tror er den, er den rigtige historie eller sandhed osv. Der har vi jo hele statsapparatet til. Vi har inklemineret politiet, der kan efterforske. Og så har vi nogle, nogle domstole, der ser helt nøgterende og objektivt på de beviser, der bliver fremlagt. Og, og det er jo det, jeg forholder mig til. Jeg forholder mig til det system, vi har.
5: Dermed på. Og jeg er også med på, at man som forsvarsadvokat gør sit arbejde, og man lærer efter bedste evne at finde øh, de regler i retsplejeloven. Hvad der nu måtte være, også i forhold til procedurfejl og alt det her. Der var jo det her med, at masterne måske har været forkerte i flere tusind sager, ja. der måske skulle læses om og så videre. Det kunne have betydning i nogle sager, det kunne også være fuldstændig ligegyldigt. Jeg er godt med på, at man som forsvarsadvokat kigger efter sådan noget. Og uh, i Yassar, der var radiovært, min ven, han blev jo også skudt. Og så lige pludselig så går forsvaren ind og siger, hey, kan vi få noget ud af det her med, at der mm. var fejl i masterne og sådan noget ting. Ikke? Og der må man jo bare sådan, der kunne jeg bare konstatere, Jamen, sådan er det jo, det gør en forsvarsadvogat. Og selvom det er pisse når det er ens ven der er død, så er det sådan, det er. Så jeg, den respekt, den har jeg. Men jeg bliver stadigvæk nødt til at forstå, og det mm. tror jeg så meget, meget interessant for lytterne, det her med. Og, og det tror jeg faktisk også er en af grundene til, det kommer vi tilbage til, men hvorfor forholdsvokaler, de er så upopulære i statistikkerne i forhold til troværdighed og så videre. Yeah. Det, det blandt andet er, at hvis du får frikendt en, du ved, er skyldig i en grov forbrydelse. så har du gjort dit job godt. Og du har vundet en sag, og så kan du øh, gå ud og drikke en fyreaftensøl med din partner eller din studjure, eller hvad det nu er. Men mens du drikker den fyreaftensøl, eller den vinderøl, så ved du jo også godt som mennesket, Niman Habibur, at der er en, der er gået fri for en grov forbrydelse. Og der spørger jeg dig så bare, en til en, mano til mano, lige når vi sidder over for hinanden nu, ja. om det slet ikke påvirker dig. Det glæder mig i den
6: forstand, at det viser, at retssystemet virker. Det viser i den grad, at retssystemet virker, når der er en person, der måske mand til mand fortalt, igen, er skyldig, fordi han har sagt nogle ting, men at systemet siger, jamen, så længe det ikke er bevist, ud over at være rimelig tvivl i, ja. øh, i vores retssal, så skal han gå fri. Og det glæder mig den tanke om, at vores system faktisk fungerer, selv hvis, lige er vi på, han sidder derinde, sammen med sin kammerater og så videre, tænker, Det var da jeg også satans, at at det er sket, men men rent fagligt og og rent, hvis man tænker på vores system og opretholdelsen af den, så glæder det mig faktisk. Og jeg har oplevet, når jeg sidder netop bagefter i i, i byen sammen med nogle venner, at der kommer en, en mor hen til mig og spørge mig, om jeg ikke kan genkende hende. Og jeg siger, nej, det, det kan jeg så desværre ikke. Når men du er advokat, ikke? Jo. Og, og du var i Københavns Byret, den, den dato for tre år siden måske. Sagde, Jamen, det var det, 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 jeg sikkert. Ja, du fik frifundet ham, som stak min søn halv ihjel. det var ubehageligt at blive konfrontreret selvfølgelig med den person, der står lige over for dig, ikke? Og, 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 og siger de her ting, og måske spørger dem, hvordan vil du selv synes, det var at blive stukket ned, og så videre. Og sådan lidt det med truende adfærd. Og der tænker man bare, okay selvfølgelig forstår jeg dig, det. påvirker mennesker. Især pårørende. Det forstår mm. jeg. Og det er jo ikke fordi, at forsvarsadvokater i hvert fald... Jeg, gør, jeg, repr- jeg, jeg forsvarer jo ikke folks handlinger overhovedet. Det er ikke nogen, jeg står indenfor. Men jeg repræsenterer deres ret til et forsvar, og at vores system
5: skal fungere. Og det er det, jeg prøver at holde fast i. Svar, svarer du egentlig det til, til, til sådan en mor, der kommer hen og siger, at du har fået frikendt en, der... Øh har stukket min søn halv hvad, hvad svarer man i sådan en situation? Fordi det, var, man, det alt... man bliver lidt paf, altså ja, det gør man. Ja. Øhm. Og, og hvis du siger et andet tør jure til hende. Altså ja, sådan, det kunne jeg jo ikke i den situation. Jeg kunne også vas... mærke, at hun
6: havde drukket lidt, og var måske lidt op i ja. ruset, og, hvilket også jeg også sikkert godt gjorde, at hun, hun kom hen til mig på den her måde, mm. med nogle veninder omkring sig. Øhm, og der sagde jeg bare til hende, at altså, hvis jeg har gjort noget, som har gjort hende ked af det, eller bragt sin sorg, så er jeg selvfølgelig ked af det. Men det eneste, jeg har gjort faktisk, det er jo at, at forsvare en mand, som har tiltalt for noget, og når domstolen har frifundet ham, så er det fordi, de ikke mener, at det er ham. Ja. Altså, har jo ikke ment, det var ham. Så ja. kan man jo ikke bare lægge til grund, at du har frifundet en, der stak min søn halv i så, så, så forudsætter hun lidt, at det er ham. Og det mener jeg jo ikke er bevist. Og det må jeg bare holde fast i. Ja.
5: Okay. Men det er jo også, det er bare en prekær situation, det der med, at ja. man ved, at alle ved, at ham her, han er skyldig, men altså, så bliver han frikendt. Og det er jo også... Øh Altså sådan lidt et brud på loven, at, jeg, at hvis man sidder og siger, at en er skyldig, selvom at, at han er frikant. Det er, også godt, det er jeg også godt med på. Men der er jo bare de her kendte sager, og sådan, hvis man historisk set, den, som alle nok vil referere til, som den amerikanske... O.J., du laver Hansken her. Ja, du inviterer Hansken der kommer på. Ikke? Ja, for eksempel sådan en sag. Ikke? Altså, det, det, ja, det... Var det den, du tænkte på også. Ja, ja, men det er vel der, en enhver advokat eller forsvarsadvokat på en eller anden måde skal konfronteres med sit... Med sit moralske jeg, eller etiske jeg, ikke? Ja. Ja. Jeg, jeg synes, du giver mig nogle sådan okay tilfredsstillende svar på det punkt, men jeg synes også, du er en, øh, en, en lille smule udenom. Det, det gør jeg altså. Ja, men det spørgsmål, det var om jeg synes, det er okay, at folk, der er skyldige, går fri. Ikke? Og det er fordi, jo... det, det du siger, det er, at vores samfund fungerer på den måde, at hvis man har bevist, hvis man ikke kan bevise, at en ja. person er skyldig i noget, så går han fri. Og det udgangspunkt bliver vi nødt til at beholde, fordi ja. ellers så opstår der en masse sager, hvor man kan blive dømt uden, at der er nok beviser. Så det forstår jeg godt. Det er det der med hellere at lade 10 skyldige gå fri, end at dømme en uskyldig. Ja. Helt enig. Øh, og det, 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 det synes jeg bare er sådan en objektiv sandhed. Det kan man ikke være uenig i. For hvad er alternativet så? Ja, men det er jeg med på. Men du, du har jo også sager, hvor du som forsvarsadvokat på en eller anden måde prøver at modarbejde eller modargumentere anklagemyndighedens be svække dem. Man må, man må aldrig
6: modarbejde. Nej. Enkeltmyndighedens øh, efterforskning eller bevisførelse, men... man du må men prøve man at argumentere jo, dem ned, tale dem ned? Jamen, man kan jo, Altså, jeg prøver at fremhæve de, de tvivlsmomenter, der er ja. i beviserne, ja. ikke? Og det er jo. man jo nødt til. Ja. Altså, for eksempel... Har, har man sager omkring DNA, hvor, hvor man kan sige, at okay, det er en til en million gange mere sandsynligt, det er Nima Samani frem for en hver anden tilfældig borger i Danmark, ikke? Hmm. Med mindre, at det stammer fra nære slægtninger til Nima Og så må man så sige, okay, hvis det kan være hans fætter, hans bror, hans far hans onkel, jamen så er der jo ikke den sikkerhed at sige, at bare fordi dit DNA er afsat et sted, det er så faktisk reeltet set dit. Hvorfor skulle du så dømmes for det?
0: Sådan mødtes Nima og Nima i programmet Retfærdighedens Stemmer. Det var altså radiovært Nima Samani, som også er uddannet jurist, der her talte med forsvarsadvokaten Nima Nabipur, der blandt andet har været forsvarer for Britta Nielsen og også for den såkaldte kundby pige, altså en teenage pige, der blev dømt for terror. Hele det her program, det kan høres kl. 11, når vi sender første afsnit af Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4.
1: Kasper, skal vi lige nu at vende gårdsdagens store fodboldnyhed? Ja, hvis der er en sådan. Jamen det er der, fordi Danmark har fået trukket det, der hedder Nations League-gruppe. Ja, den der, ja, det er rigtigt. Ja. Og vi har, øh, vi har fået nogle modstandere. Vi er jo rykket op i det, der hedder øh, A-ligaen. Fordi vi gjorde det så godt sidst. Så nu har vi fået nogle af de bedste hold. Og vi har fået England, Belgien og Island. Skal vi spille mod Ja, det er rimelig fedt. Er og hvordan er det nu? Prøv at fortælle lidt om Nations League. Hvad er det nu, det er for en størrelse? Det er jo noget nyindført. Det er jo, I virkeligheden er det jo bare en form for, for træningsturnering. at ja, der blev jeg smidt
0: under bussen. Jeg har kun forstået øh, det sådan, at hvis man spiller uendelig mange kampe, så kan man måske vinde muligheden for at vinde en, det er sådan lidt ligesom de der enearmede tyveknægte hvor du, altså enten så kan du få tre en symboler, og så vinder ja. du en fast gevinst ja. eller også kan du få sådan en form for lykkespil hvor du, hvis du så får de rigtige kombinationer af nogle andre øh, så kan det være, at du hen ad vejen måske kan vinde noget ja. jeg tror Nations League er det sidste
1: det tror jeg er rigtig fint forklaret Tak skal du have. Altså, det man kan vinde, hvis man vinder og går hele vejen i den her træningsturnering, som hedder Nations League, hvor der alligevel er noget på spil, og man mm-hmm. vil også gerne have, der kommer tilskuere, fordi der skal være mere på spil, end det bare, hvis det var en almindelig træningsturnering, det er, at man kan kvalificere sig til en slutrunde.
0: Ja, og Sådan det, har jeg
1: forstået det. det tror der er jeg ikke rigtigt. så mange, der har forstået det, i virkeligheden, tror jeg. Jeg er heller ikke sikker på, at vi rigtig har forstået, hvad det er, at dens øh, ligegod på.
0: Men er det ikke noget med, at i den sidste ende, så kan man komme til EM. Og EM er jo blevet det, som alle kan komme til alligevel, fordi der er simpelthen 70 lande med til EM. Det er
1: fuldstændig rigtigt.
0: Så bottom line er, at Danmark skal spille de her hyggekampe mod blandt andet Belgien. Og, så, og Belgien det er jo et af verdens bedste fodboldhold lige nu. Det bliver Ja, rigtig de, fedt. de er gode.
1: Og England og Island.
0: Ja, og Belgien skal vi også have fornøjelsen af til EM. Så på den måde kan man sige, at det bliver en god, frisk start for Kasper Julemand, når han træder til som landstræner.
1: Det bliver hans første opgave. Kasper Juhlmann, som er Danmarks kommende landstræner efter Åke harrejde, ja. som vi har lige nu, som gør det godt, det må man sige. Og det eneste, der er interessant lige nu,
0: det er jo sådan set, hvordan det går til IM. Men når den så har lagt sig med en eller anden grad af skuffelse eller glæde, så kan man så begynde at glæde sig til Nations League, som 5. september byder på en hjemmekamp mod Belgien, og tre dage senere, tirsdag den 8. september, byder på en hjemmekamp mod England. Det er sgu da sådan fra øverste hylde, når det nu gælder fodboldlandet.
1: Det træk det som en øh, sportsanalyse her fra studiet Radio 4 morgen. Øh, det er øh, onsdag, det er den 4. marts og nu der er der nyheder.
4: Flere partier i blå blok mener at Venstre svigter i forhold til at føre an i udlændingepolitikken, skriver Jyllandsposten. Kritikken kommer blandt andre fra de konservatives formand Søren Pape Poulsen. Han mener nemlig at kunne se en ny retning i den tidligere regeringspartners politik på området. Søren Pape Poulsens bekymring bunder ifølge Jyllandsposten i, at Venstres indfødsretsordfører Morten Dahlin for nylig gav et klart og prompte nej til et nyt forslag fra de konservative om statsborgerskab. Med forslaget, der vil konservative udløb personer, der har fået en fængselsstraf fra at kunne få dansk statsborgerskab. I dag kan man have siddet i fængsel i næsten et år, og altså stadig blive dansk statsborger. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her er et tegn på, at Venstre er på vej i en mere liberal retning, siger Søren Pape Poulsen til Jyllandsposten. Nye Borgerliges partiformand Pernille Wermund og Dansk Folkeparti's gruppeformand Peter Skov deler Papes bekymring. Imens bløder Venstre op i selve afvisningene forslaget, partiet understreger over for avisen, at der ingen slinger i valsen er i partiets linje. Vores øvre ordfører var nok for kategorisk. Vi diskuterer altid gerne stramninger, siger Jakob Ellemann Jensen til Jyllandsposten. Det bygger på forældede tal, når politikerne på Christiansborg de vil skære i tilskud til kommuner med mange udlændinge, det skriver politikken i dag. Anne Philipsen, hun fortæller.
7: I de aktuelle forhandlinger om en ny udligning, der sender penge rundt mellem landets kommuner, der står blandt andet Københavnsområdet Aarhus og Odense til at miste penge, fordi det er vurderingen, at de bliver overkompenseret for deres udgifter til gruppen af udlændinge. Men den faglige analyse, der ligger bag beslutningen, den bygger primært på tal, der går helt tilbage til 2010. Og dermed så har analysen ikke nødvendigvis længere samme hold i virkeligheden. Det siger professor i kommunaløkonomi Kurt Holberg. Han er fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Han er medforfatter til den analyse, der ligger til grund. Verden ser meget anderledes ud nu end i 2010, siger han til politikken. Blandt andet så kan den store tilstrømning af flygtninge, som vi så i 2015, have ændret billedet af kommunernes udgifter. Der er under alle omstændigheder ting, som vil se anderledes ud i dag. Der er kommet flere udlændinge, og de har en delvist anden profil, siger Kurt Haulberg. Han fremhæver, at mange er kommet fra Syrien og fra afrikanske lande. Ifølge ham, så er den bedste vurdering, at kommunernes nuværende udgifter er større, end de var dengang i 2010. Men det er svært at sætte tal på, hvor meget, og hvad det betyder for integrationsudfordringerne, siger Kurt Holberg
4: sagde altså Anne Philipsen. Når politikerne de skæler til analysen med tal fra 2010, så er det naturligvis bedre end ingenting, men en opdateret analyse havde været på sin plads, det siger professor i økonomistyring, pierre Nikolaj Buk fra Aalborg Universitet til Politikken. Osta fremgik en overgang blandt de regioner i Norditalien, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til. Men regionen den blev tilføjet ved en fejl, det skriver ministeriet sent tirsdag aften på Twitter. Det er fortsat kun rejser til regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto, der frarådes. Udenrigsministeriet de opfordrer til, at man er ekstra opmærksom, hvis man i, rejser i Valdaosta og også resten af Italien. Her til morgen der er der stedvis rimtåge i Jylland, og ellers så får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte byer i dag. Efter en kold morgen der stiger temperaturerne til mellem 5 og 7 graders varme, men her i morgentimerne der er der risiko for rim- eller isglatte veje.
1: Det er Dagmar Eben Østergaard, der står for nyhederne her til morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grosen beværter Radio 4 Morgenstudiet. Godmorgen på denne onsdag.
0: Godmorgen, og tak fordi du har tændt for det her radioprogram. Du må også gerne skrive ind og være med til at lave det, hvis du har lyst, ligesom Bo har gjort. Han øh, skrev en sms, der refererer til vores øh, analyse, af. Primærvalgene i USA. Det var super tirsdag. Nogle steder er det stadig tirsdag derovre, og de er ved at tælle op, hvem er det, der skal udfordre Trump. Det ser ud som om, det godt kunne ende med at blive Joe Biden. Uh, Bo, han skriver ind, et politisk valgt lederskab er ikke en forudsætning for, at befolkningen ønsker en ledelse, som er vis, struktureret og med en særlig klarsynet politik. Det er nærmere at ønske om underholdning og flere penge i lommen, altså besatte behov. Så må alt det med indsigt og en virkelig følelse for verdensforhold komme længere, længere nede af perrongen. Venlig hilsen, Bo.
1: Ja, tak for din besked, Bo. Du fik også nævne, at du var lidt bekymret over, hvis udsigten til, at det var Joe Biden, der skulle udfordre Trump, da Joe Biden han stiller sig op for at holde en brandtale her i kølvandet på sin succes på Super Tirsdag og forveksler sin, sin kone med sin søster.
0: Det sker jo altså om aftenen, hvor han om morgenen har fået en sviner af Trump, hvor Trump han mente, at øh, altså Joe Biden kunne finde på at kalde det for super torsdag, fordi han ikke kan huske særlig godt. Det må det bare er sige, lidt sjovt. Der er Trump set rigtigt. Han, øh, han husker ikke så godt, men han er sikkert god til nogle andre ting. <laughs> okay. øh, det som Bo gjorde rigtigt, det var jo, at han skrev en sms ind, og det skal man gøre, hvis man vil være med. Øh, det kan være, at man har et spørgsmål om coronavirus, fordi vi får en professor Lars Østergaard, som ved alt om infektionssygdomme i studiet om 10 minutter. Så kan man ja. for eksempel banke på med det spørgsmål der. Du skriver R4 og et mellemrum og sender din besked eller dit spørgsmål eller din kommentar til 1424.
1: Ja, og så skal vi til en helt anden og alvorlig historie. Det er tirsdag i går, hvor en 34-årig mand blev tiltalt for grooming i en sag, hvor over 100 drenge mellem 10 og 15 år er blevet afhørt. Og vi kan sige godmorgen til Kuno Sørensen, psykolog fra Red Barnet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Først og fremmest, Kuno Sørensen, hvad hvad er grooming?
2: Grooming er en... Beskrivelse af den proces, hvor en voksen skaber kontakt til børnene, opbygger et venskab og en fortrolighed, og så udnytter øh, den fortrolighed, der er opnået med barnet, til at få barnet til at gøre nogle handlinger, nogle ting, øh, som barnet normalt ikke vil gøre, men som barnet vælger at gøre alligevel, fordi at der er den her fortrolighed, det her særlige venskab, øh, og nogle gange lokker den voksne også med nogle belønninger, eller med penge eller lignende, for et barn på den måde gør nogle ting. I tilfældet her er det jo med at for eksempel sende nogle meget private nøgenbilleder eller lignende, og det bruger krænkeren så efterfølgende til at afpresse barnet ved at sige, at hvis, øh, hvis ikke du sender noget billede, hvor, hvor du er endnu mere nøgen eller gør nogle bestemte ting, så vil jeg sende de her billeder, jeg allerede har ud, så alle dine venner kan se, hvor, hvor pinig du er.
1: I den her sag, jeg startede startet med at omtale, der er det over 100 børn, der er blevet groomet af en 34-årig mand. Han står i hvert fald tiltalt for at have gjort det. Hvordan kan en tiltalt mand på 34 år, hvordan kan man komme i kontakt med så mange, uden at det bliver opdaget?
2: Det kan lade sig gøre, fordi at det barn, der bliver udsat for sådan en grooming-proces, en manipulation, øh, synes det er enormt flot, enormt skamfuldt. Øh, og især her, hvor det jo handler om noget seksuelt, det er jo meget pinligt for, for børn, der er i gang med at udforske eller opdage noget omkring deres seksualitet. Og så har de overhovedet ikke lyst til at tale med nogen om dem. De, de vil bare håbe, at de kan glemme det hele. Øh, og... Øh, de tror at deres venner vil se dårligt til dem, så derfor tier de stille, og det er jo det der så gør det muligt for manden at så gå videre og videre og videre, fordi der er ikke nogen der stopper op og siger, det her det er forkert.
1: Hvad kan man gøre som uh, som forældre for at beskytte sine børn i i sådan en situation?
2: Jamen, det vigtige, vi, skal, øh, vi kan gøre som forældre, det er at snakke med vores børn om, at øh, når de er på nettet, når de er på sociale medier og lignende, så er der mennesker, der vil prøve at narre dem, at snyde dem, at afpresse dem eller lignende. Og det kan man som barn aldrig være sikker på at gennemskue. Så hvis en eget barn, hvis du er lille Peter, hvis du er lille Sofie, oplever, at der er nogen, der prøver at presse dig, selvom det er rigtig flot, eller så, videre, så kom til mig, fordi så skal vi have stoppet sådan en forbryder.
1: Tak skal du have, Kuno Sørensen, psykolog fra Red Barnet. Velkommen. Og med det blev klokken 21 minutter i syv.
0: Nu vender vi os lige mod coronavirus. På vej ind i vores studie er Lars Østergaard, som er professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital Og det er jo fordi, der sker hele tiden nye tiltag i forsøget på at inddæmme den her
2: virus. Og det er så derfor, vi fra Sundhedsmyndighedernes side, fra Sundhedsstyrelsens side, fra i dag vil stille krav om, at personale, som har direkte kontakt til borgere eller patienter, at de bliver hjemme i 14 dage når de er kommet til Danmark fra et risikoområde.
0: Ja, sådan sagde Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen i går på et pressemøde, hvor Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke også deltog, og repræsentanter for Udenrigsministeriet. Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen var også med. På det her pressemøde blev det meldt ud, blandt meget andet, at man vil sende alle, der arbejder i sundheds- eller ældresektoren, og som har været i Kina, Iran, Sydkorea eller fire regioner i Norditalien, dem vil man sende hjem i 14 dage, og så diskuterer man i øvrigt, hvem der. Ellers også skal tage hjem fra arbejdsmarkedet. Og det er der, du kommer ind i billedet med, blandt meget andet Lars Østergaard. Godmorgen, Jørgen. Godmorgen. Godmorgen. Det det lyder dramatisk. Hvorfor gør man det, som man gør nu?
8: Jamen, det er en rigtig god idé, og man gør det af flere årsager. Den ene er jo, at man vil sikre, at... Man har det personale, der skal til for at behandle og pleje de patienter, som vi har i vores sundhedsvæsen. Det er den ene ting, og den anden ting er, at man vil stadigvæk gerne sikre, at der ikke kommer til at ske smittespredning i Danmark. Og det er sådan, at lige nu har vi faktisk en mulighed for stadigvæk at kunne inddæmme det her virus, så det ikke kommer til at sprede sig som en epidemi i Danmark. Så jeg synes, det er nogle rigtig kloge tiltag at tage nu. Jeg
0: forstår simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre. Altså, at den her virus ikke kommer til at vinde i den sidste ende. Fordi vi hørte i går, at danskere har smittet danskere allerede. Vi ved, at der er nogen, som vi ikke har opdaget endnu. Altså, det siger alt sund fornuft, ikke også? Mm. Ja. Er, det, er, det, er det ikke et spørgsmål om tid, før alle har den?
8: Det tror jeg ikke, det er. Altså, hvis vi er dygtige nu og får undersøgt og testet, alle de folk, der kunne være i risiko for at have fået infektionen, så vil det med de her karantæneforanstaltninger lykkes at sikre, at der ikke kommer smittespredning i epidemisk karakter i Danmark. Altså, vi har jo set, at der er lande, der har lykkes med det her rundt omkring i verden. Jeg vil også sige, at de tilfælde, der har været i Danmark, har jo været nogen, hvor infektionen er blevet pådraget i for eksempel Italien eller Iran, eller man er smittet af nogen, der allerede har været i karantæne, så der er jo ikke sådan et frit løb for virus ude i, i samfundet lige nu, vi ved af.
0: Nej, men alligevel. Altså dem, der er nået at komme hjem fra Kina, inden vi vidste, hvor galt det var, de landede i den fjerneste finger af Kastrup øh, Lufthavn, og så er de gået hele vejen ind igennem Lufthavnen, og nogle er så efterfølgende transporteret sig igennem landet, har gået rundt i 14 dage og hostet på deres omgivelser. Mm. Det virker bare enormt sandsynligt, at de har nået at nogen.
8: Ja, det er jo altså ikke det billede, vi har set. Altså, det er jo ikke sådan, at ø, vores hospitaler ø, er overfyldt nu af, af folk, som er smittet af nogen, der er tilbage fra, fra Kina, fordi det er efterhånden lang tid siden, de er tilbage til Kina. Og, de, og de Norditalien i af, Ja, og Norditalien, og vi har jo set nogen, der er kommet ind fra, fra Nordtalen, som er blevet testet og, og kommet i karantæne, men vi har jo ikke set, at der er sådan en decideret smittespredning mellem nogle tilfældige mennesker i Danmark. Og det, det, det er virkelig vigtigt, at, at det opfordrer til, at folk, der føler sig syge og har været i nogle af de her områder de kontakter deres læge telefonisk og bliver testet nu her. Det fylder jo god grund meget, det her, lige for tiden. Og øh, Brian fra
1: Silkeborg, han har faktisk ringet ind, så nu har vi ham med. Han har et spørgsmål til dig, Lars Østergaard. Godmorgen, Brian.
4: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvad vil du gerne spørge Lars Østergaard om? Lars
5: Østergaard om? Jamen, altså, det er i forbindelse med vores, øh, vores dejlige troværdige medier, Ekstrabladet Bækse det lige, øh, De er jo i fuldt af med at skabe øh, god angst og panik. Øh, men mit spørgsmål er egentlig bare, er det her i virkeligheden ikke bare en influenza, som ældre og eller personer med, med, med luftvejsproblemer er blevet er særligt udsatte overfor, eller er der grund til, til den her ekstreme panik?
8: Altså, som det er lige i øjeblikket, ville det være rigtig godt, hvis vi kunne undgå, at den her sygdom kom til at florere i verden, og faktisk fik den udryddet, ligesom den SARS, vi havde for, for mange år siden, altså i 2004-2005 stykker. Det er øh, en sygdom, der smitter fuldstændig ligesom influenza, men den spreder sig ikke så meget som almindelig influenza. Og så er den altså lidt hårdere ved øh, ældre og svækket end almindelig influenza. Så man kan sige, at det er en virus, der er lidt hårdere end influenza, hvis man får den, men den smitter ikke så meget som influenza. Øh, og så er det altså en ny virus, som øh, det ville være rigtig rart, hvis vi kom til at kunne undgå, at den florerede i, i, øh, i verden.
0: Men synes du, der er panik? Det var egentlig også det, Brian spurgte om. Altså bliver det pisket op, hvor det ikke hører hjemme?
8: Altså, det er jo vanskeligt at sige, om noget bliver pisket op. Den er jo ny, og, og nyhedsmedier lever af at ja. skrive om nyheder. Øh, og, og jeg vil sige, lige nu har vi i Danmark en mulighed for at få dem det her, hvis vi tager det rigtig seriøst og godt. Og det gør vi, og det gør sundhedsmuligheder. Så sådan, det
0: er, er godt, siger, at der bliver skrevet om det
8: Ja, i hvert fald, at det bliver opfordret, folk bliver opfordret nu til at, at lade sig teste, øh, hvis det er sådan, at de er i risiko for at have fået infektionen og i øvrigt syge. Og det, du siger, er, at karantæne virker. Karantæne er det redskab, vi har lige nu til at få det her til at virke, og det har vist sig at virke andre steder i verden. Ja.
0: Er det også et spørgsmål om, hvis man kan holde den nede i den passende periode, så har man en vaccine? Altså, er det også det slagsmål, der foregår ja. lige nu?
8: Ja, den ene ting er, at man kan jo nå at måske få en vaccine, hvis man kan holde den nede længe nok. Den anden er, at hvis man kan strække sådan en epidemi ud, skulle den nu komme, så vil det også være en stor fordel for sundhedsvæsenet, fordi så kan man ligesom nå at behandle den ene patient færdig, før den næste bliver syg, og så har man en større kapacitet i sundhedsvæsenet. Brian, du er stadig med. Fik du svar på dit spørgsmål?
5: Det gjorde jeg, men jeg, jeg tænker jo en eller anden sted bare, og omfordringen er at løge med Sundhedsstyrelsen mere end ekstrablad, tænker
8: jeg. <laughs> sundhedsstyrelsen er de klogeste. <laughs> det er nok altid en god idé, Brian. Oh, det bliver Poul Madsen ikke glad for at høre det.
0: <laughs> tak fordi du kan, Brian. Ja, farvel, Brian. Øhm, Lars Østergaard, sidste nyt fra WHO, det er her til morgen, det er, at man har talt op og regnet ud, hvor mange der dør af det her. Øh, sidste tal, det siger 3,4 procent det er jo også et tal, der klatrer en lille smule af. Man startede med at snakke om 2%, og nu er det til over
8: 3%. Er det overraskende for dig? Nej, det vil ikke sige, det er overraskende, fordi det er sådan, at det tager noget tid, fra man bliver syg til man dør. Og... Dem, vi ser nu, der er døde, det er primært nogle af de første, som også bliver ramt af sygdommen, og på et tidspunkt, hvor man ikke vidste ret meget om sygdommen, på et tidspunkt, hvor at man slet ikke var parat i Kina, og i øvrigt i som altså heller ikke er så givet måske i Kina, som, som noget af det, vi ser i det vestlige, vestlige lande.
0: Der slipper ikke alverden ud fra Wuhan, og den der provins der, de borgerjournalister, der har prøvet at dokumentere panikken og rådet, og balladen, de er jo blevet lukket ned. Men har du noget indtryk af, om Altså, fik man lagt hele hospitalesvæsenet ned på de kanter? Altså, var der mange sygeplejersker og læger og sådan noget, der blev syge, inden man rigtig vidste, hvad det var, man havde med at gøre?
8: Du har ret. Vi, vi ved jo ikke så meget om præcis, hvad der er sket i Kina. Vi, derfor samler vi også rigtig mange data ind lige nu fra Italien, som vi jo ikke bedre kan sammenligne os med. Men, men i Kina, der, der, man, man fik lagt sundhedsvæsenet ned. Det gjorde Okay.
1: Der er en lytter, der, der skriver ind, må sydkoreanere rejse ind i Danmark, og hvis ja, har vi så ikke en risiko?
8: Jeg er ikke bekendt med rejseindrestriktioner for personer fra Sydkorea, om vi har en risiko, altså der er altid en risiko, men hvis man kommer fra de her områder, man føler sig syg, så er det simpelthen med at komme op og blive testet, og hvis ikke lige man selv kan finde ud af det, så kan man måske få nogen til at hjælpe sig med at komme derop og blive testet. Lars
0: Østergaard, i weekenden blev der spillet en Bundesliga-kamp i Leipzig, hvor nogle stadionfolk de gik en tur for at holde øje med publikum, og så, viser de, så dukker der, eller de kommer forbi en gruppe på 20 japanere, og de bliver simpelthen smidt ud af stadion, fordi man frygter, at de har virus med. Hvad tænker du om den slags panik som videnskabsmand, når du, når du hører det? Altså, fordi det, der var ikke nogen dokumentation for det, det var simpelthen bare, fordi det var japanere, så tager man okay. en beslutning, de skal ud.
8: Så det var simpelthen japanere, der blev smidt ud? Ja, det var 20 ja. japanere. Ja, altså det er sådan, at hvor man kan blive smittet med det her virus, så skal man være i tæt kontakt, øh, det vil sige inden for to meter og i mere end kvarter. Så hvis vi når at afslutte det her øh, interview inden for kvarter, så kommer I heller ikke i risiko, hvis jeg nu skulle være smittet. Vi skal snart have øh, dig ud. <laughs> så det er den ene ting. Og så vil sige, at det her virus er faktisk ikke særlig smitsom. Altså vi har lige fået nogle data fra USA, der viser, at de folk, der er smittet, de har altså mindre end 1% risiko, risiko for at smitte nogle andre. Så det er altså ikke voldsomt smittet, som det her virus, som for eksempel vi kender det fra influenza det er. Så altså, det er altså lidt andet virus, end det vi snakkede om lige før.
1: Så går man da med livrem og seler, når man taler om at
8: lukke landegrænser og sætte folk i karantæne i 14 dage, der er sad hjem? Æ, nej, fordi lige nu er det, det vores eneste redskab for at kunne undgå, at den spreder sig og bliver til en verdensomspændende ny virus, og det vil vi jo gerne undgå, hvis det kalder sig gøre.
0: Hvor mange børn er der blandt de døde på verdensplan? Altså, hvor mange under 20 år?
8: Øh, børn, der, der er stort set ikke nogen. Altså, den her infektion rammer ikke børn særlig kraftigt, og hvis den gør det, så er det et mindre alvorligt forløb.
1: Øhm, hvis I har nogle spørgsmål til Lars Østergaard, så skriv ind på 1424 start øh, beskeden med R4, efterfuldt af jeres spørgsmål. Det er der flere, der har gjort. Øh, der er en, der spørger, øh, i hvor lang tid er man syg, hvis man bliver smittet?
8: Så er man sy, hvis man har et mildt forløb i cirka to uger. Hvis man har et lidt sværere forløb, så kan det godt blive længere, for eksempel fire til seks uger.
1: Og hvilken behandling er der?
8: I dag er der kun den behandling, at hvis man ikke, øh, hvis, man har dårlige lung, altså hvis lungerne er påvirket eller, eller dårlige på grund af virus, jamen øh, så kan vi give noget ilt. Øh, og hvis man har det rigtig skidt, som man ikke selv kan trække vejret, så kan man lægge folk i respirator. Og så kan man hjælpe med alle de andre ting, som, som man kan have det skidt med, når man er syg.
0: Vi taler altså med Lars Østergaard, som er professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital, for de har samlet op på corona her, sådan et par måneder efter, at det begyndte at brede sig ud fra Kina. Det kunne være rart, skriver en lytter. skal vi vi at den forsvandt. Jo, der, Jens Ole Holm, han skriver, han er fra Holstebro. Det kunne være rart at høre, hvordan det går med de danske coronapatienter. Hvordan har de det i dag? Hvem du kender til?
8: Ja, de coronapatienter, som jeg kender til, de har det godt. Altså, det vil sige, at de har få og milde symptomer, og de klarer sig hjemme øh, uden behandling. Um, så der er ikke nogen indlagte i øjeblikket i Danmark med coronavirusinfektioner. Det vil sige, det er ikke så alvorligt, at man har behov for at komme på hospital. Man kan tage klar sig hjemme, ligesom hvis man havde en influenza eller en forkølelse, så man jo også bliver derhjemme. Der er, oftest.
0: Ikke, der er ikke nogen af dem, der er ved at dø? For at spørge sig de rigtige.
8: Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige sige, om den alle sammen når også dato, hvordan det er her til morgen, men jeg kan sige, at dem jeg selv har kendskab til, de har det i hvert fald rigtig godt. Lars Østergaard er
0: altså øhm, professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Øh, Rolf, skriver Sober Info fra Lars Østergaard. Læg, læg klippet på Facebook. Tak for øh, det input. Hvor vi det, Lars? Ja, selvfølgelig. Jamen, øh, Sådan. tak fordi du kom.
8: Ja, selv tak.
1: Søndags talte regeringen for første gang om at aktivere en såkaldt asylnødbremse, hvis de migranter, der lige nu står ved den tyrkiske grænse, for krydset grænsen fra Tyrkiet til Grækenland, det vil sige kommer ind i EU og så fortsætter nordpå. Men i praksis er der, er der tvivl om, hvad der konkret ligger i det her med at aktivere Asylnødbremsen, som den bliver kaldt. Regeringen selv holder kortene tæt til kroppen. Man understreger dog igen og igen, at, at man vil undgå en situation som den i 2015, som mange nok kan huske, hvor flygtninge gik på de danske motorveje. Godmorgen, Martin Lemberg Pedersen. Godmorgen. Migrationsekspert og adjunkt på Aalborg Universitet. Martin Lembær Pedersen, prøv lige at forklare os helt præcist. Hvad, hvad er det egentlig, regeringen taler om, når de siger, at vi aktiverer en asylnødbremse?
9: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke rigtig svare på, fordi det, det er ret uklart egentlig, hvad man mener med det. Det virker som om, at regeringen ligesom bruger det her begreb til ligesom at kommunikere til egne vælgere, at man tager den her situation alvorlig. Men det er jo en allegori, altså det, det er et billede på det, det. Det er jo ikke fordi, man sidder i en bil og bremser. Så der er jo ikke noget reelt politisk indhold i det her. Og der er ikke nogen svar på præcis, hvad man har tænkt sig at gøre, hvordan man har tænkt sig at gøre det, og hvordan man har tænkt sig at overholde de retslige forpligtelser, som Danmark har blandt andet til flygtningekonventionen. Så det kan jeg ikke rigtig svare på. Kan vi prøve at indkredse det?
1: Hvad kunne det for eksempel være, eller hvilken form kan det tage sådan en asylnødbremse?
9: Det er jo nærliggende at tænke, at det kan tage noget lignende den samme form, som tidligere, den tidligere regering eller andre tidligere regeringer har forsøgt at prøve. Altså, at, at den her nødbremse i virkeligheden er en eller anden form for øh, øh, nyt, nyt billede på, på en eller anden form for stramning. Og der må man bare sige, at øh, de, de former for... Øh, og fordrivelse, som vi ser nu, og årsagerne til dem, de større dynamikker, når vi ser mellem Tyrkiet, Grækenland og Europa, det er jo nogen, som typisk ikke vil blive særlig ramt af den slags politikker. Det var jo lige præcis derfor, at man kastede sig ud i den her kortsigtede EU-Tyrkiet-aftale. Det var jo, at de mange forskellige tiltag, som blandt andet den tidligere regering gjorde, ikke virkede, og folk jo stadigvæk blev ved med at ankomme til Danmark. Og der er også det ved det, hvis man skal fortsætte i allegoribillede, at det der med at lave en nødbranche er jo typisk noget, hvor man altså måske skrider lidt ud. Det bliver sværere at styre politikken præcist og nøjagtigt, så der kan jo komme en række sideeffekter, en række konsekvenser, som man måske ikke har tænkt på eller, eller har villet.
1: Det lyder jo drastisk en nødbremse, og det er altså det er noget... Det kan... også meningen, jo. Ja, det, det uh, kunne man synes. Det, det er budskabet fra, fra udlændinge- og integrationsminister uh, Mathias Tesfaye. Uh, han kom med det søndag, men det er ikke blevet uddybet efterfølgende. Uh, justitsminister Nik Hagerup, han har uh, heller ikke ville stille op uh, til interview hos os, eller i mange andre, uh, eller særlig mange andre uh, medier. Men til TV2, der har han sagt uh, sådan her i uh, går eftermiddag, da han besøgte den dansk-tyske grænse. Lad os lige høre det.
9: Det er du ret i, Det er jo længden af grænsen og karterende af grænsen gør, at det er en kompleks opgave, og det er også derfor, at hvis vi bruger tid på at forberede, at vi finder ud af, hvad står til ressourcer og hvordan skal det gøres, hvis det skal kunne lade sig gøre i praksis. Ja.
6: Til at snakke
1: med de det er lidt lyd, så jeg føler den ud, Men han siger, at det er, det, er det, det lyder drastisk det her, og det er noget man tager meget alvorligt. Altså det lyder næsten som om, vi skal forvente en, en sådan en fysisk grænsekontrol eller eller mod den tyske grænse. Det handler om 68 km grænse. Kan man det som
9: regering? Øh, så Politisk set så kan man jo gøre, hvad man, hvad man vil øh, som, som politisk aktør. Øh, men selvfølgelig altså, så vil der jo helt klart øh, opstå forskellige spørgsmål. Altså, noget af det afgørende, jeg tror, man må, man må se på den her situation med, med de øjne her nu. Noget af det afgørende det bliver altså, hvordan man som dansk eller europæisk regering regerer, øh, reagerer på den her situation. Vi ser jo nogle, øh, nogle ret utrolige og, og, og ganske forfærdelige scener nede fra Grækenland hvor der bliver sat meget, meget hårdt ind over for en lang række forskellige folk, som er på, på, på flugt eller som migrerer Og det er jo både kvinder børn ældre osv. Med, med tåregas, der bliver skudt efter både, både bliver sunket, og vi hører meget til en militaristisk retorik. Spørgsmålet, når du spørger, hvad kan man gøre, så er det, det helt ærlige svar, er jo, at det kommer fuldstændig an på, hvad man er villig til politisk. Men det helt afgørende spørgsmål er jo så, Er man virkelig villig til at ofre fundamentale rettigheder? Måske endda folks liv ved at lave grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Den retorik, der bliver lagt ud, den indikerer på den retning, og det er måske også meningen. Men helt reelt, så er det jo spørgsmål, om det er noget, man er villig til fra den danske regerings side.
1: Meldingen kommer jo efter, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, han lørdag meldte ud, at nu åbner man Tyrkiets grænser. Og det er jo så blandt andet grænsen til til EU ved ved Grækenland. Derved kan migranter få få adgang ind i Europa. Og Erdogans mål er jo formentlig at presse europæiske regeringer til at vise mere støtte i i den her konflikt, som Tyrkiet har med den syriske regering her i den nordlige syriske provins Idlib. Et af... Erdogans krav det er, at, at EU skal tage imod flere flygtninge fra, fra Syrien. Er der nogen vinde, der, der blæser den vej, øhm, Martin Lemberg Pedersen?
9: Altså, det har været et af Erdogans kritikpunkter mod EU, lige fra starten faktisk også før aftalen. Det, det er vigtigt at forstå, at det, som han har været ude at sige nu her, det bliver jo selvfølgelig, og I og jeres kære kollegaer rapporterer det jo også meget for tiden, men han har jo været ude og true med det her i lang tid, også før aftalen blev lavet. Han har også været ude at true, eller i hvert fald sige til EU, at de ikke tager nok flygtninge. Han har været ude og snakke om, at EU er en hybderisk aktør, at man snakker meget om menneskerettigheder, men i virkeligheden læser det hele af på et land som Tyrkiet. Har en pointe? Ja, altså det kan man sagtens sige, fordi hvis man ser på EU, både med den her eu tyrkiet aftale men også med, med alle mulige tidligere aftaler, hvor man har lovet og ville omfordele, ja, så er det ikke blevet til noget. EU lavede jo faktisk selv, man har en politik liggende på bordet fra 2015 om en omfordelingspilot, men den blev aldrig til noget på grund af, at de østeuropæiske lande stillede sig imod og blandt andet støttede af Danmark til sidst. Så, så EU har en rigtig, rigtig dårlig historie, når det kommer til omfordeling. Og vi kan jo bare se i vores egen lille andedam, hvor, hvor den forhenværende regering suspenderede kvoteflygtninge. Så, så den der del af kritikken, den, den er sådan set meget på linje med det, man sådan kan observere. Men man må også sige, at det, det er helt tydeligt, at Erdogan også, altså fra starten af, det blev der også advaret mod inden den her EU-Tyrkiet aftale, at den vil blive brugt øh, til både tyrkisk udenrigspolitik, såsom offensiven i Idlib, og indenrigspolitik også, såsom det crackdown på oppositionen, fængsling af medier osv., som vi har set siden aftalen trådte i kraft i Tyrkiet. Og så prøver, prøver Erdogan også at få støtte til, altså både militær støtte så at sige, til at, at kunne rydde den her safety zone, der bor altså en million mennesker i det nordlige Tyrkiet, også til at kunne sende alle syriske flygtninge dertil. Så det er helt tydeligt, at man har indlagt sig på en aftale, altså man ligger. Præcis som man har redt, øh, fordi man altså, der kommer kommet modkrav på den, øh, den part, som man ellers har, har lavet den her aftale med. Ikke?
1: Det sagde Martin Lemberg Pedersen, migrationsekspert og øh, adjunkt på Aalborg Universitet. Tak fordi du er med her. Fuld af indsigt, men vi blev ikke Det rigtig store på den asylnødbremse. <laughs> Nej, de næste dage måske. Ja, vi prøver. Vi ville som sagt meget gerne have haft et interview med Justitsminister i om den her asylnødbremse. Vi vil gerne have spurgt ind til, hvilken form for fysisk magtanvendelse man vil gøre brug af, for at afvise de her migranter og flygtninge, hvis de skulle nå den danske grænse. Det havde han ikke tid til at stille op til. Andelen af
0: indsatte med anden baggrund end dansk stiger i fængslerne. Det er en historie, vi skal ombord i på den anden side af nyhederne, som kommer nu.